0: Bonsoir à vous qui êtes venus en cette église saint germain au cérois Je salue cordialement ceux qui sont en lien avec nous pour ce chemin de carême sur France Culture, sur KTO, Radio Notre-Dame et le réseau RCF. Que le Seigneur nous éclaire dans ce partage et tout au long de ce carême. et douceur. Pourquoi cet intitulé Ne sommes-nous pas dans l'irréel, l'invraisemblable Et quand bien même Dieu susciterait-il humilité et douceur, les verrons-nous un jour, sinon chez des êtres d'exception Effectivement, on peut, de prime abord, percevoir une provocation dans la proposition de cette piste de conversion ce soir. Tout semble, en effet, converger à l'encontre de l'humilité et de la douceur. Et je voudrais, dans un premier temps, citer quelques repères, quelques marques qui viennent confirmer la difficulté, j'en ai repéré sept. D'abord, euh, reconnaissons que humilité et douceur n'ont pas bonne presse dans notre monde. Toutes deux sont connotées de faiblesse, de mièvrerie, les mœurs internationales, les usages économiques, la vie sociale, le climat d'insécurité et même nos relations de proximité semblent allergiques à ces postures. Si tu es humble et doux, tu manques d'affirmation de toi-même, tu te feras forcément dévorer. Deuxième élément, l'actualité quotidienne corrobore ce ressenti. Nous déplorons tous la médiatisation de tout ce qui fait violence, de ce qui est conflictuel, abrasif, déchirant, corrompu. Nous voyons mal comment la personne humble et douce peut se frayer un chemin dans ce chaos, dans cette effervescence. Nous regrettons souvent que ne soit pas davantage rendu public le bien qui ne fait pas de bruit, tandis que le bruit, ne faisant pas de bien, occupe le champ plus vaste. Si telles sont les proportions d'image entre violence et douceur, nous finissons par douter de la fréquence d'actes positifs et créateurs de paix. Cette pente psychologique est très vite descendue. Troisième élément, les sciences humaines viennent aussi étayer la présentation de la personne comme n'étant pas spontanément irénique. Sans entrer ici dans le détail, des diagnostics, quelque chose en l'homme s'avère pulsionnel, générateur d'une symbolique victimaire ou autrice de violence. Le quatrième élément concerne les religions. C'est peu dire que les religions s'avèrent mal placées pour promouvoir, semble-t-il, l'humilité et la douceur. Leur comportement dans l'histoire ancienne ou dans l'actualité plus récente contredit, contrefait ces réalités. Aucune des grandes religions ou philosophies religieuses n'est indemne de ce procès à charge. Les récits bibliques, pour ne prendre que nos sources, sont souvent décrypter à l'aune de la violence qui est en l'homme. On va même y étudier la colère divine, fût-ce pour dire que cette colère ne dure qu'un moment. Aucun récit des religions ne semble exempt d'un passage au crible de la violence en ses contenus. Cinquièmement, ajoutons que l'humilité et la douceur peuvent devenir des habits de lumière, revêtus, hélas, par les dessins les plus pervers. Il n'est qu'à entendre sur quels désastres psychospirituels se sont modélisés de faux visages de la douceur et de l'humilité. Sixièmement, euh, plaçons-nous, ne fût-ce que quelques instants, en dialogue avec toutes les professions qui sont aujourd'hui exposées aux tensions, à la gestion des tensions collectives. Les professions du soin, de la sécurité, de l'éducation, les écouter sur le plan psychologique et spirituel est éloquent. Septièmement donc, étant donné la marginalisation de la douceur et de l'humilité dans l'espace social, on en vient à se demander si elles sont des catégories sophistiquées, des techniques mentales, réservées à quelques héros exemplaires. Pour dire cela autrement, les rechercher relèveraient presque du luxe ou de l'ésotérisme. Le propos que je tiens depuis quelques minutes nous amène-t-il alors à constater que le monde ne peut être doux et humble. Un manichéisme pourrait très vite nous faire tirer cette conclusion. Ce serait ignorer toute la littérature qui se fit chercheuse avant le christianisme de l'humilité et de la douceur. Ce serait être injustement sourd aux accents culturels qui traversent les siècles et qui scrutent le mystère de l'homme. Ce serait mépriser les civilisations dans leur essence, dans leur sagesse. Ce serait aussi manquer d'encouragement envers celles et ceux qui déploient aujourd'hui la relation non-violente et la médiation Merci à toutes ces personnes. Merci aux artisans de paix. La potentialité qui est en l'homme doit sans cesse être considérée quand il construit des passerelles entre les personnes, entre les nations. Il est cependant exact que le paradigme de l'humanité est rarement celui de l'humilité et de la douceur. Tout est conçu sur la réussite, la compétitivité. Sans me substituer ce soir au philosophe ou au sociologue, il y a bien une polémologie en acte, une violence présente qui semble tellement inhérente à l'histoire constitutive de l'homme. Nous pensions nous être... Immunisés de toute guerre en Europe du fait de, de l'exemplarité de nos aînés dans leur résistance à la haine durant le XXe siècle. Nous pensions, dans la Covid, trouver un virus à combattre tout simplement par des armes sanitaires. Or, nous sommes sidérés, sidérés de ce que l'humain peut être enclin à devenir, ou redevenir, belliqueux, meurtrier. Nous connaissons une guerre à nos portes, chaque jour, en passe, de se mondialiser. Nous découvrons un profil psychiatrique de l'homme terriblement abîmé par la Covid. Ce n'est pas en nous réfugiant dans le déni que nous affrontons le réel. Le psychiatre Gérard Haddad dit « Les puissants qui dirigent le monde avec cynisme abordent par-dessus tout le constat de leur impuissance. Ils possèdent hélas le moyen de la masquer. » Voilà une analyse de la violence, très suggestive, qui nous montre comment la mondialisation peut vouloir sembler aseptiser la méfiance et la haine sans la résoudre. Dieu, qui connaît l'homme mieux que lui-même, n'est guère surpris quand le dialogue s'entreprend avec lui. Salomon, par exemple, lui demande dans l'Écriture un cœur écoutant, un cœur capable de discerner. Salomon se sent impuissant devant un peuple si difficile. Dieu se réjouit de la demande de Salomon. Mais il lui dit « Tu aurais pu me demander pour toi de longues années la richesse ou la mort de tes ennemis. Tu as simplement demandé de savoir bien juger pour gouverner avec justice. » Premier livre des rois, chapitre 3. Dieu lui-même se surprendrait-il à offrir à Salomon ce qu'il n'a pas demandé la réponse venant de notre Seigneur n'est jamais réductrice. Dieu est plus grand que notre cœur. Puisque tu as demandé ce cœur qui écoute, que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, que tu n'as pas demandé pour toi la richesse, que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, voici, j'agis selon tes paroles, je te donne un cœur sage et perspicace, de telle sorte qu'il n'y a eu personne comme toi avant toi et qu'après toi, il n'y aura personne comme toi. Même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne. Et la richesse et la gloire, de telle sorte que, durant toute ta vie, il n'y aura personne comme toi parmi les rois. Offrir ce cœur écoutant, à Salomon n'est surtout pas le doter d'une assurance tout risque. L'aventure spirituelle ne fait que commencer. La liberté de Salomon s'exercera en ligne courbe. Dieu sait ce qu'il y a en l'homme. Il offre avec largesse ce qui peut déployer en nous la capacité aimante et discernante. Dieu ne prodigue surtout pas à l'homme sa demande instinctuelle de vouloir la mort. Dieu nous invite à choisir la vie. Il n'est donc pas surprenant que la douceur apparaisse souvent dans l'histoire de l'humanité comme personnage. expression de l'homme quand toute sauvagerie semble l'envahir, la douceur prophétique expression de l'homme quand toute désespérance peut le ronger, la douceur réconfortante. Permettez deux exemples. Étienne de Montetti vient d'écrire un roman remarquable intitulé « La douceur », un récit plaçant la mémoire d'une survivante de Ravensbrück. La souffrance, le corps, le psychisme, qui perdent tout, la violence, les cendres, et pourtant, le désir d'une transmission, l'éclat dans l'horreur funeste, la beauté au milieu de la monstruosité. Chez cette rescapée, le désir de transmettre la percée inouïe d'une douceur. Écoutons maintenant Maurice Bellé. Maurice Bellé, L'épreuve dont il parle est la sienne, sur un lit d'hôpital. Rude épreuve, kafkaïenne, dit-il, c'est peu dire. Écoutons quelques bribes. Je plie sous le vent noir, passage à vide, lac d'amertume, tristesse qui remonte des fonds oubliés. Pas de honte de ce que je subis, ceux qui ont du courage ont bien de la chance. Il y a des hauts et des bas. « Je ne maîtrise pas ce mouvement de houle. Taisez-vous, vous qui croyez que la volonté peut tout. Je suis humilié au plus concret de moi. » Alors, comment Maurice Bellé peut-il parler de la divine douceur ?« Il la rencontre, » dit-il, « il la rencontre dans des témoignages précis de compassion à son égard. Il la découvre à la fois très incarnée et toujours plus grande que ce dont les gens sont le relais. Elle est présence, dit-il, hospitalité, parole échangée, elle est l'amour au-delà de l'amour, car elle ne cherche aucune possession. Pourquoi divine interroge Boris Bellet. Divine parce qu'elle ne serait pas humaine, c'est tout l'inverse. Elle est divine d'être humaine, entièrement humaine, en vérité. Et nous avons commencé cette intervention dans la perplexité qu'une douceur puisse émaner de nos vies. Les derniers éléments de l'actualité corroborent cette impuissance quand ce n'est pas euh, la tension d'une société, quand ce n'est pas la drogue, c'est l'orgueil de la guerre qui rend méconnaissable le visage humain, ce visage qui devrait être icône de douceur. Il faut sans doute faire expérience du manque pour ressentir d'où viennent l'humilité et la douceur. Maurice Bellé peut dire Dieu, c'est le plus humain de l'homme. Au sens d'être le don, le don par excellence, principe vivant de la divine douceur. Maurice Bellé précise une dimension qui est attestation que Dieu fait du neuf. Dieu fait du neuf par nous, au-delà de nous, en nous, à l'insu de nous. L'évangile est la divine douceur elle-même, dit-il, non au sens mièvre, doucereux, mais le sang vif de la vie communiquée, le grand souffle nouveau, qui est l'amour. Chers amis, voulons-nous être d'honneur de ce sang, d'honneur de ce sang vif. Vous qui écoutez ces conférences, peut-être depuis un lit de souffrance, une solitude au cœur d'une rencontre familiale, un transport en voiture, une réunion communautaire, peut-être dans les étreintes de la fraternité ou les angoisses du lendemain. Aussi, lors d'une écoute en podcast, vous avez chacune, chacun, une perception de ce qui est rude et qui ne facilite pas l'accueil de la béatitude, de la douceur. Une expérience aussi sans doute dans vos vies de l'humiliation. L'humiliation si multiforme, l'humiliation mystère de la croix, passage si controversé vers l'humilité. Un évangile de prédilection de François de Sales est en Saint Matthieu, 11, 29 « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. » Toutes les traductions sont comme une constellation. « Mettez-vous à mon école, apprenez de moi, devenez mes disciples. » Nous sommes présentés par Matthieu comme de perpétuels apprentis de la douceur et de l'humilité. Elles ne sont donc pas innées. Elles ne s'acquièrent pas une fois pour toutes. Elles sont la vocation même du disciple. Le disciple est invité à prendre sur lui le joug du Christ, à apprendre de Jésus, non des notions mais apprendre de Jésus-même qui il est. Écrivant à une de ses accompagnées spirituelles, François de Sales, se fait le catéchiste de cette humilité, de cette douceur, et lui dit « Souvenez-vous de la leçon principale laquelle Jésus nous a laissée en trois mots, en trois mots, afin que nous ne l'oublions jamais. » et que cent fois par jour, nous la puissions répéter. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » François de salle va en tirer une synthèse. « C'est tout, dit-il, c'est tout en somme d'avoir le cœur doux à l'endroit du prochain et humble à l'endroit de son Dieu. » Celui qui sera proclamé docteur de l'Église tire de l'être même du Christ que nous devenions doux, une de ses qualités envers le frère, humble, une autre qualité envers Dieu. La proposition didactique est un perpétuel travail sur soi, donner à tout moment ce cœur à votre Sauveur. Faites que ce soit le cœur de votre cœur, dit-il. Trois mots, redits cent fois, comme une recherche inlassable et confiante. Si j'ai fait le choix de ce thème dans un cycle de carême sur la nouveauté, c'est parce que humilité et douceur sont une voie de conversion décisive pour nos vies baptismales, pour une écologie intégrale, pour une paix sociale, pour une synodalité fécondée par l'Esprit, pour la justice dans le monde, notre monde si fracassé, si fragmenté. Dont André Louf, qui fut abbé du Mont des voit dans l'humilité le fondement de la vie chrétienne. Humilité, dit-il, componction, une expression un peu technique qui vient signifier le cœur totalement brisé. Conjointement à ce cœur brisé, Vatican II va parler de la douceur en Verbum. L'Esprit-Saint donne la douce joie de consentir et de croire à la vérité. Le même mouvement de consentement est décrit de part et d'autre. La volonté humaine, quoique pleinement sollicitée, ne peut suffire. Le Christ est doux et humble de cœur. Le disciple n'achève jamais sa recherche. Augustin dira... Euh, à juste titre que l'humilité résume toute la discipline chrétienne, cette douceur toujours en recherche, cette humilité authentique qui se fonde sur l'obéissance du Christ. Ces fondamentaux viennent nous rappeler sans cesse l'aiguillon de notre vanité et notre narcissisme désastreux les abus, les emprises dans la société, dans l'église, nous démontrent que les plus vertueuses attitudes peuvent se draper d'habits de lumière. Nietzsche avait fustigé l'humilité comme étant le grand mensonge des faibles. Freud avait perçu dans la fausse humilité la variante masochiste du complexe de culpabilité. Adler L'avait trouvé similaire au sentiment d'infériorité. Oui, nous avons lu ces thèses. Nous leur avons accordé intérêt ou distance selon l'angle de vision, selon nos expériences. Leur partialité ou leurs grandes limites ne doivent cependant pas faire oublier qu'elles sont de réels clignotants. Nous nous sommes crus trop souvent prémunis nous-mêmes de ces diagnostics parce que nous devenions une église davantage désireuse être humble et servante beaucoup écrivent en ce moment dans les consultations synodales leur aspiration à une église plus simple, plus humble plus proche comment ne pas faire chorus à cette expression à la condition toutefois de recevoir cette humilité du Christ. Un apophthègme du désert affirme ⁇ Je préfère un échec supporté humblement à une victoire obtenue avec orgueil ⁇ Et Saint Jean Climac dit ⁇ Croire qu'on n'est pas orgueilleux, c'est la plus claire manifestation qu'on l'est. Rentrant chez vous ce soir, je vous invite à emporter un triptyque. D'abord, le sacrifice qui plaît à Dieu est un esprit brisé, psaume 50. Deuxièmement, la douceur est une béatitude qui nous place à la fois au-dedans de nous et en plein monde. Troisièmement, sans conversion, sans assaise, pas d'humilité. Ces trois dimensions sont à cultiver en synergie de nos esprits et de nos cœurs, pas l'une sans les deux autres. Dans le livre du Siracide, le Seigneur a renversé le trône des puissants. Il fait asseoir à leur place les doux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre. C'est la béatitude en Matthieu. Nous notons ici que la béatitude n'est pas seulement une transformation, de notre être comme celle de la consolation ou du rassasiement, ici, la douceur va posséder la terre, rayonner sur la terre. Comment est-il possible d'annoncer ce renversement des choses Dans cette perspective, on n'agit pas avec un esprit de douceur sans se recommander par la douceur du Christ, selon l'expression de saint Paul. Rendre compte de notre espérance est une nécessité, mais toujours le faire. Avec douceur et respect, nous dit Saint-Pierre. Il y a donc bien une urgence à promouvoir humilité et douceur dans le monde et au sein de l'Église. Dieu fait du neuf, ouvrons les yeux. Je citerai simplement celles et ceux qui travaillent à adoucir tout ce qui est tension exacerbée, soit entre les personnes, soit dans l'espace public. Je citerai aussi celles et ceux qui vont au chevet des personnes qui n'ont plus figure humaine. Ces deux attitudes n'ont en soi aucune rentabilité. Elles sont pure gratuité, gratuité, telle que Benoît XVI en parlait dans son encyclique sociale. La douceur et l'humilité sont des gratuités, des actrices discrètes qui posent un baume sur les plaies, sur les rancœurs. Comme l'écrit Agatha Zielinski, il y a une telle violence à signifier à quelqu'un son inutilité. La violence, qu'elle soit gangrénée ou passée à l'acte, appelle. De notre part, un sursaut éthique, un surcroît d'humanité, un supplément d'âme. Saint Paul le dit, notre conduite est bien une conduite d'homme, mais nous ne combattons pas de manière purement humaine. Depuis que nous échangeons, il devient lumineux que la douceur et l'humilité sont comme deux sœurs. Deux sœurs s'appelant l'une l'autre, se fécondant l'une l'autre. Regardez le concret de vos vies. Une humilité qui n'est pas vécue dans le consentement intérieur n'est pas encore humilité. Une douceur qui serait empreinte de vanité et de superbe ne ressemblerait pas à la douceur d'Évangile. Contrairement... à à toutes les images d'épinal, la douceur, l'humilité sont des vertus qui sollicitent une énergie inouïe et qui rendent fort ceux qui sont humbles et doux. Oui, chers amis, il faut de la trempe, de la trempe intérieure, il faut de la persévérance et de l'abandon pour grandir en humilité et douceur. Celui qui accepte cet apprentissage est dans un véritable entraînement. Il y a beaucoup d'abnégation. Il y a aussi les rendez-vous de la vie qui ne doivent pas être des projections imaginaires. Douceur et humilité sont des défis, chaque quart d'heure. François de Sales ne se fait pas le chantre de la douceur et de l'humilité, parce qu'elle serait innée en lui. Ses biographes décri décrivent tout le travail humain sur lui-même, toute la réception spirituelle par lui, afin de devenir progressivement humble et doux. Sa notoriété savoyarde, qui était immense, l'excellence de ses facultés, aurait pu générer en lui une très haute idée de lui-même. La pression des provocations et des sollicitations aurait pu le rendre agressif et vindicatif. Il sait qu'on peut détruire en quelques secondes de violence la douceur que l'on met vingt ans à chercher en son cœur. Il connaît aussi les échelles d'humilité héritées de la tradition spirituelle de Saint-Benoît ou de Saint-Bernard. Quel que soit notre âge, ce travail sur nous-mêmes, dans l'invocation de l'esprit, ne fait que commencer. Je dirais même que son urgence s'accroît, car euh, toute une vie systémique nous fait contourner le défi de l'humilité et de la douceur. Notre société a cette euh, étonnante capacité à rendre artificielle la juste connaissance de soi. Sœur Isabelle Le Bourgeois... Auxiliatrice et psychanalyste note ce si long chemin qui permet d'avoir accès à la vérité sur soi-même frères et sœurs notre recherche inlassable de l'humilité et de la douceur nous situe sur une ligne de crête l'épître aux galates est éclairante nous pouvons très vite être enclins à nous mordre les uns les autres nous détruire les uns les autres, dit saint Paul. Il y a en nous un affrontement entre les tendances de la chair et les tendances de l'esprit. L'humilité la douceur ne sont pas des surgissements éthérés. Le fruit de l'esprit, dit Paul, est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur maîtrise de soi. Vous avez bien entendu la concomitance de la douceur et de la maîtrise de soi. C'est ainsi qu'est le fruit. Le fruit est cette constellation. Il est convergence d'attitudes intérieures et d'actions prophétiques dans le monde. La douceur et l'humilité ne sont donc pas des postures optionnelles. Tout est lié L'humilité et la douceur sont à la fois données et elles sont à travailler sans cesse. Dieu fait toutes choses nouvelles. Il le dit depuis le début de sa révélation. Ce n'est pas l'holocauste du petit bétail qu'il désire, c'est un cœur brisé. Soyons humbles et ne nous perdons pas à dire « je suis humble ». Devenons-le davantage encore. François de Sales disait « Soyons ce que Dieu veut et soyons-le bien. » Petit conseil pratique dans les jours à venir, relisez votre vie avec vos proches, en vous-même, un événement où peut-être la douceur est venue vaincre les tensions, un événement où tout aurait pu rester dans la rancœur ou la violence. Un événement où quelque chose de l'humilité, de la douceur a grandi, a marqué une avancée. Que s'est-il passé en vous Comment la béatitude est-elle venue en vous Et pourquoi ne pas en rendre grâce Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère. L'enfant pourra étendre la main. Un père du désert disait « Si en reprenant quelqu'un tu te laisses emporter par la colère, tu satisfais ta passion, ne te perds donc pas toi-même pour sauver autrui. » Ne nous résignons donc pas à ce que la terre soit submergée de sombres perspectives. Les doux posséderont la terre. J'ai d'achever mes chroniques radiophoniques par cette prière de Thérèse de Lisieux. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô Seigneur, pour t'aimer sur la terre. Je n'ai rien qu'aujourd'hui. Chers amis, nous avons aujourd'hui pour aimer.